0: Du grundades på den tiden då de anställda skulle lyfta på kepsen när de såg direktören i sin hatt. Tusentals ton av balkonger, väggar och hissgropar har lyfts med travers från dina gjutformar och blivit en del av Sveriges infrastruktur.
1: Ja, <gör> det här är kommunpoeten! Får vi en rapport för kommunpoeten från Tranemo? Har ni hört om kommunpoeten för, förut, förrän det här? Ja.
2: Ja, inte, men det lät ju lite tröttsamt. Naja.
1: Jag ska berätta, jag har tagit del av det här varje dag i förra veckan. För det var faktiskt så att kommunpoeten Jimmy Alm var typ varje dag med i medierna eh, i Sverige. Eh, det är så här, eh, kommun i Västra Götaland, de har fått en egen kommunpoet. Och det här är i form av ett projekt som heter kommunpoesi. Och det här projektet det startade den den september. Och det här som ni hörde, det var Jimmy och Alm. Och under ett år så ska han skriva en dikt i veckan om olika delar av kommunen. Och han ska också hålla i skrivkurser. Och sen ska han också låta andra konstnärer och företagare gestalta dikterna i kommunens vardag. Vad tycker ni om den här idén?
2: Jag, kanske Jag tycker lite det är en, en underbar redikta. idé.
1: Okej. Okay. Ellen tycker att det här var jättebra och Biffen tycker att okej, okay, men skriv bättre. Ja. ja. Det där. Sen är det så här att folket har inte varit helt tysta kring Jimmy Alms poesi. För att projektet finansieras genom 90 000 euro. Alltså det är mm. jättemycket pengar.
0: Jag ser inga problem med det här. Jag ser inga problem. Jag tycker att jag tycker det är jättetrevligt om man har hittat ett sätt att liksom sådär göra litteraturen, poesin som ändå är ganska sådär, inte utrotningshotad på något sätt, men ändå kanske en, en konstart som inte får den största uppmärksamheten. Att göra det liksom till, ett sånt här, till en kommunal angelägenhet. Jag tycker det, alltså, man har ju offentlig konst. Varför ska man inte kunna ha offentlig poesi? Alltså det kör hårt, säger jag. Juan och
1: Cioà som är verksamhetschef för kultur, bibliotek och fritid eh, i Tranemå. Så han det där, eh, liksom egentligen kommer det från honom, att han hade liksom suttit och funderat hur ska vi göra för att, för att på något sätt få ett område eh, där Uddeborg. Att, att, att liksom få ett lyft. Och då tänkte han så här, Vi har en kommun på ett, det finns väl inte. Och då så sökte Jimmy alla pengar från staten. Och jag vill påpeka här att de här 90 000 euro, det låter mycket, men det är alltså ett statligt bidrag som man delar ut. Och han sökte det, han fick det. Eh, och det där, det, det man är väldigt sur på då, eh, jag tänker den här debatten kanske på ledarsidorna, det är faktiskt om de här pengarna främst. Att man säger att det är så småskaligt vansinne, bland annat eller sjukt skatteslöseri, eller på riktigt 900 000, kronor då. att dina hårt inarbetade skattepengar går till detta, säger det här måste jag säga nu att det här kan vi vara lite onda på, den som sa det, det är faktiskt eh, Rickard Harry, ni vet, det är för detta <laughs> slagarartister, <laughs> mm. som är sådär att det där får man inte sätta pengar på men alltså, eh, jag skulle vilja ge en shoutout till, miss, eh, till Ellen när du säger liksom att det, det där är det man ska sätta pengar på.
0: Jag tror det jag tror, inte, jag tror definitivt det inte blir något sämre samhälle av det alltså, om det blir något bättre är ju en Liksom, det vet jag ju inte heller men, men jag tror definitivt inte det blir något sämre. Jag förstår inte vad. Vad ska vi lägga pengarna på? En till dig lotor ni Nej tack. <laughs>
1: Välkommen till sällskapet Kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia vetihin. och med mig har jag Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Välkomna! Vi börjar med dig Biffen, vad har du tänkt prata om idag?
2: Jag ska vara lite ytlig och romantisk och prata om Courtney Kardashian och Travis Barker med flera, det vill säga par som klär sig lika och typ morfarar in sig till varandra. Det är liksom hot or not.
1: Jättespännande. Är det de här som har sån där typ nästan sex på Instagram?
2: Det är precis de. Yes,
1: yes jag, visste, jag visste. Jag ska prata om autofiktion och varför vi egentligen skriver böcker i den genren. Alltså det här är ju en hybridmodell som jag tycker att det är helt onödig. Skriva antingen auto eller så skriver du fiktion. Men bör inte blanda ihop dem. Men sen började jag tänka efter och så tänkte så här, Men kan man faktiskt skriva rent så här, biografi eller ren fiktion? Alltså allting är väl ändå i någon form sammanblandningar av både auto och fiktion. Hej, det är bokmässan, det är de som som pågår uh, som bäst så Jag tänker liksom att
0: böcker, det ska vi tala om idag. Ellen, vad har du på hjärta? Ja, jag ska prata om uh, unga artisten Einar som uh, förra veckan uh, blev gjälskuten i Stockholm. Uh, och han är ju bara en i, en i raden av unga män som de här senaste åren har blivit hjältskjutna eller mördade och som har haft eh, kopplingar till både svensk rap och eh, kriminalitet får man väl säga ja, visste ni vem den här Einar var? När det hände. Jag visste vem han var, jag har till och med
1: pratat om honom, jag har ju pratat om, om det där Jassin och om gangfluencers och uppmärksamhetsekonomi mm. och så här alltså förra våren och då nämnde jag också Einar Tror jag i varje fall. Men vi, mm. vi kommer säkert
0: till det. Mm. Du vet mer än vad jag vet. Vilket inte är så svårt för att jag visste faktiskt inte jättemycket om varken Enar eller det här. Jag vet att vi har pratat om det tidigare men det är liksom inte en sån här. Jag har inte. Jag har, alltså det. Jag har inte läst på allt vad som har skrivits om de här rättegångarna eller de här gängen. För att det är ganska mycket. Det har varit väldigt liksom centralt i svensk nyhetsrapportering. Ganska länge känner jag. Men det var, det var ändå en ganska stor, alltså jag har jag ändå till när jag fick eller läste den här nyheten att, att just Einar, eller Nils, vad heter han? Nils Erik Grönberg. Ja, Nisse. Nisse, ja. Att han blev, jag tycker det är jättehemskt att kalla honom Nisse, alltså inte, men det blir som så väldigt tydligt att det är en liten pojke som har blivit ihjälskjuten när man kalla honom för Nisse. Och alltså han var bara 19 år gammal. Alltså det, det är ju ett barn. Ja, alltså han, han är född 2002. Alltså jag har en lilla syster som också är född 2002. Och vet ni hur ung man är när man är född 2002, när man är 19 år? Man är
2: så liten. Mm.
0: Alltså man är så Man har verkligen inte hunnit med någonting alls. Men, men vet ni vad man också är när man är 19 eller mm. vad jag var
1: när jag var 19. Jag var så otroligt odödlig. Alltså jag trodde att mm. jag inte... Alltså ingenting. Alltså jag, jag kunde göra vad som helst. Alltså uh, där Bara för att, att jag tänker på att det här var ju faktiskt en avrättning. Av en 19-åring. Mm. På öppen Verkligen. gata. I liksom... I, in, inte ens i förorten. Utan det, det har ju... Det, det liksom kommit i centrum. Den, ja, och det, det här alltså
0: det var väl kanske dels det att Einar faktiskt var kanske en av de här största artisterna som blev ihjälskjuten nu men också att det skedde i en, en stadsdel som man kanske inte tidigare har förknippat med det här uh, den här genkriminaliteten uh, eller som det var någon sån här uh, partiledare i Sverige som sa att det, det händer bland, and I quote helt vanliga familjer mm. till skillnad från de här familjerna då som bor i de här fattigare förorterna som absolut inte sörjer sina söner på samma sätt. Eller absolut inte eh, vad heter det, tycker att det här är jobbigt på samma sätt. Utan det mm. behövs en helt vanlig vit medelklassig familj för att förstå. Och kanske man måste vara liksom förlåtande inför den här närhetsprincipen. Att när någonting kommer nära så blir det på något sätt mycket verkligare. Ja, det är ju samma princip som får typ folk i min ålder här i Österbotten att inte vaccinera sig för att folk liksom för att sjukdomsfallen och dödsfallen börjar komma hitåt och inte bara liksom pågår någonstans liksom i, i Italien eller USA eller sådär. Mm. Uh, och det är väl det är ganska svårt att inte, liksom, inte, inte tänka så.
2: Det var en artikel i Hesaren i morse där de var en svensk rappare. Och han menade att eftersom här Einar han var inte liksom född in i det här gangster-samhället utan han kom in i det för att han ville vara en rappare. Och så han visste inte liksom alla de här koderna hur man ska bete sig. Att han till exempel pratar skit om gäng och sånt här. Att det är sånt som man inte ska göra för att då, då sätter man sig själv i en jättefarlig situation. Så han menade att det kan också ha bidragit till det här. Att han liksom kände inte reglerna tillräckligt bra.
0: Nej det kan hända men även om Einaras mamma då är den här en åttitalsskådespelare som heter Lena Nilsson. Tänk fram
2: var något
0: Precis så har han också, alltså han verkar inte haft jätte, liksom, jättetrygg barndom eller så där. Han har som delvis vuxit upp på HBV hem, alltså det som vi förskola kallar fosterhem. Och verkar uh, liksom, ha, i en av hans uh, låtar som heter uh, Unge med extra energi, som vi då får kanske ka få kalla lite autofiktiv eller självbiografisk till och med, uh, så röppar han liksom om sin uppväxt och hur han som tolvåring redan liksom snod mopeder och hamna in. Och liksom, hur oh, det, oh, det är att vara... att alltså han blev känd när han var 16, han slog igenom en låt som heter Katten i trakten. Uh, och den här låten så handlar visserligen om... Om en så här vackert tjej, men, men han dedikerade den här låten till en, en tidigare gängledare som hade blivit mördad liksom mm. ganska nyligen då. Eh, så han var ju liksom inte, ja, han hymlar ju inte var hans lojalitet lo låg eller så där Så jag vet inte om det är det som är då någon slags regelbrott eller vad det är, men, men den låten vann också så här årets låt på P3-goldgalan, alltså en av Sveriges största musikgalor. Och eh, 2020, alltså förra året, så vann han både årets hiphop och årets nykomling på grammy mm. eh. Samma som alltså ju Yassin vann 2021. Mm. Alltså det här är ju samma
1: genre. Jag, jag tänker mm. på att, alltså att, att på det sättet är det ju nog... Nu eh, finns här väl en, en viss form av rannsakning som kulturjournalister borde göra. Alltså då räknar jag väl mig inklusive. Alltså att, att man borde ha tagit det här mer på allvar. Eller man borde mm. kanske ha satt lika mycket tid på att vara upprörd över texterna i de här låtarna som vi alla kulturjournalister satt tid på när Hanke fick Nobelpriset. Mm. Det, det är en skillnad på kultur och kultur. Det är, en på, på, det är också en skillnad på att få Nobelpriset i litteratur och på att vinna Petra Guld. Men, liksom, men vi har inte liksom brytt oss så jättemycket, tänker jag. Det de, de har inte fått så mycket plats. Vi har tänkt så här, men det är nu något no hiphop-typ. Liksom,
0: Mm. Ja, och han alltså, bara veckan innan han blev skjuten eller mördad då, så, så släppte han låten fast här i trakten som nu förstås har över en miljon hits på Spotify och så eh, där han liksom bland annat trappar att man måste vara vaksam om man bor i Stockholm och pow, pow, pow och jag skickar ut 12 skott och liksom sådär och det är ganska, det är liksom inte på något sätt en ovanlig låtrad för att vara Einar eller ens den här genren, men, men de, det är ganska så där kusligt när, liksom en vecka är senare.
1: Det går ett helt intressant, en, en helt intressant kulturdebatt kanske man ska säga mm. i, i, i Sverige just nu där, där Viktor Malm har fört ordet och liksom har gjort liten avbön för han var en av dem som på våren prisade Jassins musik. Mm. Sen läste han Diamantsalios bok till Saladör, lite skakad och tänkte Oj nej, var det kanske ändå, liksom Fanns det någonting i de här texterna Hade det en viss skillnad ändå var, var Och i och med Einars mord Så typ han gjort aben och var det sådär Vi borde uh, ha förstått bättre och att liksom, han, alltså, han bekyllade väl Kulturjournalisterna
0: lite Ja, han tar upp det här bland annat jag tror han har skrivit en krönika om det men han tar upp det i en podd som Expressen ger ut som heter Lägg ut där han nästan så där, alltså det är med där på rösten han pratar om det här att, liksom att han ångrar hur diskussionen fördes att man borde ha tagit det här på allvar och, och så. men det ska också sägas att uh, i Aftonbladet så svarar Johannes Björk honom och säger att det handlar inte om att journalisterna liksom inte skulle ha sett bort eller, alltså det handlar inte om att journalisterna skulle ha sett bort eller ignorera det här men det handlar om att ingen på kultursidorna alltså att man vet för lite på kultursidorna och han föreslår också att man ska rekrytera, alltså han är ganska så raljerande men han, han föreslår bland annat att man ska rekrytera till kultursidorna gärna någon med ett annat efternamn än, en än oss räknar. Ja, men typ. <laughs>
1: <laughs> Nej men alltså det, det, den här eh, i SVT aktuellt studien tillsammans med gangsterrapparen Alex Sisej. Mm. för några dagar sedan jag kan ju säga att där ser man ju nog skillnaderna den här, den här Malm blev liksom helt så där alltså att han sa så här, jag har aldrig tänkt på det jag har aldrig hört på det här, alltså det blev jättetydligt att inte de pratar med varandra. och att de inte lyssnar ja. på varan. Och, och faktiskt i den här podden du pratar om så där säger Viktor Malm också att vi har bevakat Svenska Akademin och Horace Engdahl med större skärpa och kritik än vi har bevakat den svenska gangsterrappen och det kanske där jag också pekar på att för att vi skiljer på kultur och kultur och, och dessutom kan jag nu ändå för, också för att liksom säga emot Viktor Malm att inte kan man ju heller en kulturjournalist kan ju omöjligtvis bevaka
0: allting. Nej, nej alltså jag, det är ju inte Viktor Malms personliga fel det här, han, är, liksom, han får ju vara galjonsfigur för någon slags kulturjournalister. Men, men jag, alltså jag har funderat ganska mycket på det där och det är ju helt sant att man skiljer kultur från kultur men det handlar ju om att vi sitter som vinnare i, en, i den industri där eh, liksom Einar och hans jämlika blir... Alltså dör som arbetare i en industri. Det är en olaglig och svart industri- men det är fortfarande en industri. För att... Eh, jag såg en ganska sådär... Eh, alltså rolig tweet om det. Det var någon som kallade sig för korvfejset- <går> förstås. <går> eh, som, eh, som skrev liksom så att folk tycker då att- hemskt med ännu en dödskjutning- kan inte fatta att folk är så inhumana- ledsen, smiley. Också folk- köper knark som de brukar i lugn och ro i sin villa på Lidingö utan att någon, utan någon tanke alls på vad som händer med pengarna och det är helt alltså, även om inte vi även om inte jag knarkar nej men alltså, liksom det är ju en alltså det är ju ett faktum att att liksom man kanske måste se till sig själv och liksom, vad, är det, vad är det man understöder mig i sina val och jag tror jag tror att man i Sverige eller när jag pratar om i Sverige så räknar jag liksom också in svensk Finland men jag tror att vi har varit ganska liksom naiva när det kommer, eller liksom vi har som inte riktigt fattat det här med jag vill absolut inte säga någonting att att liksom hiphop är farligt eller på något sätt men alltså när hiphopen kom till Sverige så var det ganska snällt och det var ganska liksom sådär och även om liksom de här 90-talsrapparna i Sverige typ Ayo och de här rapparna om betongjungelboken och svårigheterna och problemen där, så var det ändå ganska liksom oskyldigt. Och till exempel Latin Kings som är så här, ändå räknas som någon ganska så stora hiphop-pionjärer i Sverige. Så de rappar i sin låt Kriminell i om en polare som inte har någon hjärna, han har bara spån så han rånar en bank och för att få pengar. Och även om liksom kriminaliteten finns där och så är, det, så är det liksom ändå med ett visst avstånd. Det är ändå liksom med ett visst sådana här om nog aldrig fördömmande, men ja, ett avstånd i alla fall. Och det här alltså det fanns ju problem, att alltså jag säger inte att det är, folk knarkar ju också i den här gamla skolan hiphop i Sverige och, och liksom kvinnosyn och så ska vi inte alls prata om men det skedde det, det ändå på något sätt inom någon slags folkhemsväggar om ni förstår vad jag menar uh, att hiphopen blev ganska, så här, ganska snabbt så här, eftersom Sverige är väldigt snabbt på att hoppa på trender och liksom ganska så här trendkänsligt land så blev det ganska så här snabbt välkomnad, som är så här lite kul och gullig grej, typ. Liksom så här, oj, folk som pratar snabbt och har stora byxor, var kul. Alltså, det var, det var ganska mycket liksom den stämningen, eller... Det, var ganska, det blev ganska snabbt den stämningen, Och Fredrik Strage har skrivit en bok som heter Mikrofonkort som kom 2001 som handlar om typ svensk hiphops födelse. Och eh, i den boken så, så liksom, där berättas det historier liksom... Om så Folk som sitter på sina ganska trygga pojkrum och drömmer, eller så fritidsgårdar som har rapptävlingar och, och så. Och liksom, även om blickarna hela tiden riktas mot det här tuffa liksom, riktigt äkta gangster i USA så är det ganska sådär. Alltså det är ganska oskyldigt i Sverige. Och jag tror att det beror på att... att eller, nu kommer jag med så här jätte... Jag vet, inte, jag vet inte alls om det här är sant eller inte. Men jag tänker att det kanske handlar om att man i USA, eller i det amerikanska kvarter där hiphopen uppstod och utvecklades, liksom, om vi börjar gå så här 50 år tillbaka nästan, eh, så var befolkningen liksom, de var arga, det var svarta, det var svikna, de var misshandlade av samhället. Och de har liksom, det fanns liksom någon slags välfärdssystem eller eller liksom socialt nät nej, inte nätverk, men vad heter det sådär uh, skyddsnät uh, och här i Norden så har vi kanske haft det liksom helt enkelt lite bättre, alltså vi har historiskt haft det lite bättre, lite tryggare än vad man har haft i USA och det har inte varit så segregerat det, alltså den hiphoppen hiphopen har liksom inte den har inte behövt i samma syften som där, om ni förstår vad jag menar att uh, den har liksom inte spelat samma kulturella roll och har, den har liksom inte innehåll. I samma slags desperation och på samma gång på något sätt sådär en uppgivenhet. Men jag tror att alltså, det är väl de ingredienserna som har nu sipprat in de här senaste vad ska jag säga, tio åren. Det är ju också ett faktum att liksom, om man ska försöka eh, jag vet inte, betygsätta Sverige som samhälle så är det inte lika tryggt. Det är inte lika... Alltså, Fri, alltså bara en sån konkret grej som att fritidsgårdar dras in, det liksom, det sker inte samma, äh, det här folkhemmet finns liksom inte på riktigt, eller riktigt på samma sätt än mer. Tror ni, v, vad tror ni, köper ni min teori? Jo. Eller har ni somnat?
1: Nej, utan jag, jag <laughs> tänker alltså så här också att, att det, där, det, det, som, det som påminner om USA i Sverige, mm. det är väl de enorma klasskilderna klasskillnaderna som där finns och, och som har kommit i och med en, en, en helt otroligt misslyckad segregation. Alltså att, mm. att man helt enkelt inte lyckas få de där unga killarna som är i dödspatrullerna shottas, att känna sig välkomnade, att känna sig hemma, att känna sig som svenskar som de ju är. Och att, mm. att det har jag hört mycket om att inom gangsta i Sverige så är det så att, att det kom, kulturen kommer först, alltså det är inte personen utan det är, lo, du blir en rappare sen måste du leva upp till den där statusen, och det här skriver Diamant Salios så bra om mm. eh, i den här boken Till Salla alltså att, att du, du måste upprätthålla en viss livsstil när du, när du är där som gangsterrappare, mm. och jag förstår också att Einar hade uttryckt på något, i någon form här, att han egentligen inte riktigt ville mera, att han ville alltså bort kanske med den här senaste låten var det inte något med att han var fast i trakten eller Jo. Ja. Att, liksom, att, att du måste liksom alltså vill du leva som, som du skriver så ska du också alltså skriver du skriva så där, så måste du leva så sådär mm. uh, och, och det gör ju i förlängningen alltså att vi som lyssnar på då, till exempel Einar eller Jassin. Jag, jag kan helt med dig, jag lyssnar jättemycket på Jassin, jag tycker han är jätteskicklig mm. jag bidrar genom klick det här är uppmärksamhetskapitalism det här är en gangfluencer som mina klick matar jag ju honom Så, att, så visst har mm. jag ett ansvar i
0: det här jo, jag, tyckte, jag tyckte det var ju Alltså Igår så pratade jag med en kompis Om det här och jag var sådär varför, varför, varför ska jag säga någonting om Einar, jag som sitter och stickar på kvällarna Och han var sådär Ja men det som är intressant är ju varför du som sitter och stickar På kvällarna lyssnar på gangstrapp Alltså vad har det för funktion i ditt liv uh, Och jag har som inte kunnat släppa Det är jättebra <laughs> jag alltid, kommentar jag, Varför jag gör jag har, det? Inte kunnat, jag har inte kunnat sluta funder på det här, varför lyssna alltså, vad är det liksom som tillför vad tillför det i mitt liv, vad är det jag som vad är jag som beredd att betala för att ha den ingrediensen. Men, men, men okej, okay, förlåt till exempel Jassin som mm. jag tycker är jättebra, så, så det, där,
1: det är ju klart att, att det är också konstigt, att varför sitter jag som småbarnsmorsa och lyssnar på liksom nå, när, han, när han försvarar shotas men jag tycker att det är jätte jätte
0: jättebra musik och jag tycker om hiphop Ja, alltså jag, jag tycker också om hiphop och jag tycker också både Jasin och, och Einar är liksom jätte talangfulla, talangfulla unga män, alltså fy fan vad jag, låter, jag är så jag är så gammal när jag pratar om det här men jag, jag, det, det är liksom om priset för bra hiphop är att de här unga männen fortsätter dö så då tycker inte jag riktigt att det är värt, det kan det inte vara värt, det måste kunna finnas liksom jag tror inte heller, jag tror inte heller att det här våldet eller de här morden är liksom en nödvändig ingrediens för bra hiphop. Jag tror att man kan göra bra hiphop även utan det här. Men eftersom vi på något sätt ständigt kommer fram till den här vad heter det, återvändsgränden eller liksom det känns som sådär vart ska vi gå härifrån så är jag sådär, jag, jag är liksom beredd att, som sådär, att avstå mina klick då, om det på något sätt äh, gör det bättre. Fast det funkar inte. Jag tänker så här också om man skulle fundera att,
1: att ja man borde inte lyssna på det här men, alltså, mm. man kan ju inte förbjuda en kult, ett kulturuttryck. Och det som beskriver de ju sin verklighet. Alltså, det är väl det, är väl det som är jo, chocken jo.
0: att när de sjunger de där raden om hur de ska sköta varandra. Det var sant. Ja, men, jo, jo, och, och problemet är ju inte liksom att, att de sjunger om. Alltså, problemet är ju inte att de, de sätter ord på sin verklighet. Problemet är ju att det här är deras verklighet. Det är ju det som är som. Jag vet inte, jag tycker bara det. Men jag, jag kommer att tänka på, Jellest. En bok som heter Pengar på fickan av Asta Oliva Norden i somras. Och den är en sån här, jag tror att jag till och med har tips om den här någon gång. Den här som lämnar med mig. Och där finns ett citat som är typ... Jag tänkte jag skulle säga det här nu för jag kommer att tänka på det här nu. I samband med det här att jag funderar på det här med Einar och hela, hela svenska rapscenen och allting. Men där skriver hon att döden är inte ett misstag, det är en del av ordningen. Någon och något måste dö för att någon ska kunna vinna. För att lägga till någonstans måste man dra ifrån någon annanstans. Och det, eh, jag, jag, jag vet inte, är det så? Jag tänker att alltså så här som att,
1: att, att då, igen vår, vår figur Victor Malm men alltså att han säger att, att vi har inte gjort vårt jobb därför måste eh, kriminalreportrar som Diamant Salio göra jobbet. Men jag håller inte med honom. Därför att jag, jag hoppas verkligen att det är inte jag som gör eh, krävande kriminalrapportens jobb. Utan jag tycker att den är så mångfacetterad. Det här är ett jättestort problem. Mm. som alltså grundar sig på många olika delar i samhället. Visst, kulturjournalistiken är en del av det här. Vi måste vara mer kritiska, vi måste granska eh, men, men sen måste, måste Diamant Salio få göra det jobb han gör eh, och sen alltså ska man ju hoppas att polisen och samhälle och vet inte, integrering, alltså det här ska ju måste fungera. Alltså det, jag tycker mm. att det här är ett så
0: jättemångfacetterat problem. Ja, jag, jag tycker inte heller att det är kulturjournalisters jobb att lösa klassklyftorna eller vad det är som ligger bakom det här, det tycker jag kanske är lite, jag undrar då var, var det liksom, vad är politikerna? Ja, Så precis. Ja. Nej, nej jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte vad jag har mer att säga. Alltså jag tycker att det här är, det är jättesvårt och det är jättesorgligt och jag vet inte heller vad man ska avkräva för ansvar av en själv. Ja, ja, jag säger så här. Mitt tips
1: är faktiskt att läsa den här till alla dör. För alltså den gör att man, att man, alltså man får i varje fall liksom syn på problematiken mm. som finns här.
2: Par som klär sig lika, hot or not. Och ni vet ju alla de här paren som klär sig lika. Kia och Ellen, mm. hur är det med er när ni är ihop med någon? Är det matchande outfits som gäller? Mm,
0: nej. Eller jag vet inte. Kanske. Jag är inte bästa kanske någon annan skulle säga ja. Men jag skulle säga spontant mm. nej. Jag tänker säga
1: ja. Alltså, jag träffar ju bara din, din man en gång. Men, men det där, jag tycker ni. Men okej, okay, kanske ni inte klär er lika Ni påminner om varandra Jag, jag tyckte att ni hade liksom samma humor Och det är kanske det som ja, men det är ju... avspeglar sig Klärde de inte sig lika också då? <laughs> nej, det tror jag verkligen
2: inte Jag har inte ändå sett Pärin och leopard nej. <laughs>
1: nej, det är sant Och jag måste fundera, när var jag senast ihop med någon? Det var när jag var så liten att <laughs> Nej, alltså jag, jag det där antar att ingen, ingen Vettig människa vill klä sig som jag gör
2: det, ja, alltså, jag, jag, lite, få... jag har lite samma fil som min egen Förstår stil?
1: du mig, för, för, så alltså, Jag kan bara säga att just jo. nu så sitter jag här i så här, alltså jag är 41 år gammal vi är understrykat. Jag sitter i såna söndriga jeans för att jag tror att det är coolt. Alltså, det här, så, min syrra till mig har tänkt att jag bara kan inte bara klä dig som en vuxen? Och jag bara, men jag är inte vuxen. Och sen har jag på mig Nä, en så här, ja. helt sån oversized äh, college-tröja från 90-talet där det står Hotshot Galiano på.
2: Ah, oh, härligt! Ingen vill klä sig som jag. <laughs> Jag älskar din stil. Du har, du har bara inte nu hittat den där som vill klä sig lika som du. Tack, <laughs> Tack. Ja. Så att jag inte letar heller. Ja, det är ju det, det är ju det. Men anyways, Chandisörs kärleksliv är ju, är ju någonting som alltid intresserar oss, vanliga drönare, och Ingen har väl undgått nu att årets största romanser är mellan Skådisen Megan Fox och sångaren Machine Gun Kelly samt Courtney Kardashian och Kardashian och Blink von Aidit -E utrymme. Sen Travis Barker. och det faktum att de klär sig väldigt lika som Kids på väg till sin första My Chemical Romance-gejk för att vara specifik. Att par klär sig lika är inget nytt. Studier visar att ungefär sex månader in i relation så börjar par omedvetet härma varandras stil för att signalera till utomstående att vi hör ihop eller snarare vi är i samma kult. Och här har vi ju ett legendariskt exempel när Britney Spears och Justin Timberlake gjorde alla tidars double denim och kom till året mm. 2001. American Music Awards hikledda matchande denimutstyrsel, jag vet att ni ser det här framför er. Justin hade en kostym och Stetson gjord av denim. Britton mm. hade någon slags ärmlös balklänning gjord av kinstyg mm. med matchande <laughs> denim kvällsväska. Mums! Uh, oh, det är så fult. Uh, och, och vem, vem minns inte? David och Victoria Beckham i sina tajta matchande Versace-ledarkostymer en fagar nyårskväll 1999 psykologin är ju så att parklär är lika så att man ska fatta att hålla tassarna borta och här har det säkert funkat ganska bra för de såg säkert så galna ut att ingen ens ville prata med dem på hela kvällen. Jag tänkte
0: säga, har inte David Beckham varit liksom naturiskt otrogen mot Victoria Beckham så det har väl inte
2: no, det har väl funkat oh, sådär? Oj oh, <laughs> oh, nej, så, ja, så det, det finns liksom cracks in the theory. Oj oh, nej, stack, stackars henne. Mm. Uh, men ibland så kan det gå för långt och istället för att klä sig lika så kan det vara att den ena parten börjar klä sig helt som den andra och förlora sin egen identitet och Brad Pitt han är riktigt känd för att vara en liten creepy kameleont när det relationer och stil han byter till och med en frisyr enligt vem han dejtar och när man googlar Brad Pitt dresses like his girlfriends så framstår han som en total psykopat vi lägger länken sen i informationen så att ni alla kan gå bara vara förskräckta över det här för att liksom det, är helt, det är så creepy Uh, han har liksom ingen egen stil Det är så, jättesär uh, Och sen har vi då våran kära Kim Kardashian Som vi måste nämna i varje episod uh, uh, Så hon ändrar hela sin stil För att matcha då Våran är maken Kanye West Som dessutom slängde ut hennes garderob Och köpte helt nya kläder åt henne när de flyttade ihop Det är lite sådär hello red flag anyone uh, Jag ska bli så sur
1: Jag ska uh, också bli så Jag ska vara <laughs> nej här. Jag säger nej
2: Samma till dig Kanye Samma här Alltså, alltså, jag, jag, skulle låta,
0: jag tycker att har en jättebra stilkänsla. Jag skulle låta honom slänga ut min garderob och ge mig en ny, men jag skulle inte vilja vara ihop med honom, men om han bara vill styla om mig, så mm. ja Det där skulle
2: jag också kunna gå med på. Men alltså, jag minns en äh, 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 min kompis, han, han, här, han, jag hade en t-shirt som jag verkligen älskar. Ni vet, 80-tals hävd ibland i Cinderella. Så jag hade köpte en sån t-skjorta från Kirpis. Jag tyckte att den var så a school, Men han tyckte att den var helt äcklig och det lukta illa och det var söndrig. Och han skämdes varje gång hade den på mig. Så en när vi satt hemma hos mig och drack så hade han tagit den där t-skjortan och kastat en roskisen i smyg. Och sen jag var jag att varför hittar jag den där t-skjortan någonstans? Så efter flera månader som medgav han vad han hade gjort. Jag, var så, jag är ännu också jättearg på honom. 20 år sedan. Men alltså jag, tycker, som...
1: jag tycker inte att, att, att samboar får, eller pojkvänner eller flickvänner, partners. Får överhuvudtaget ibland att se hur man klä sig? Alltså vadå? Antingen köper man hela paketet eller sen köper man i paketet exakt. alls?
2: Exakt, exakt. Ja. Jag vet att ni är bekant som när hennes man får på arbetsresa så får hon till kirpis och sålde alla hans kläder som hon inga tyckte om.
1: <laughs> men, men alltså, är ändå är det samma tillsammans ännu? Nej, de har man så länge sedan. Jag kan berätta att, att äh, faran till mitt barn äh, på en av de här första gångerna vi dater så var han klädd från topp till toa i en sån här senapsfärgad, sån här, äh, vad heter det? Ver verkare, alltså så här innebyxdrett. Tracksuit. Mm. Mm. Och det var inte, alltså det här är länge sedan, det är 15 år sedan. Alltså det är så här typ före, det var coolt att vara klädd så. Men, men det där inte kan man ju, det där kan man sitta bara och inte kännas. Saja.
2: Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker att track, alltså jag tracksuit så liksom, jag säger inget jag tycker att det låter jättekult. Ähm, men, jag, äh, men, men nog om, om det förflutna <laughs> nog, om oss. nog om oss och det förflutna äh, det, det herrens år 20 –21. –Farrens år. <laughs> och Orkney Kardashian och Travis Barker som dejtat sedan januari. Han nyss förlovat sig. Och Travis hade fixat en megalomanisk bebyggelse– –av rosor i form av ett hjärta på en strand och hans familj var där– –och så Frihammerring som lär en miljon. Det är så kiva att vara en rik och ända sedan början av den relation så har man ju märkt att Courtney de facto börjar klä sig i helt annorlunda stil för att matcha hennes nya lig nu är det gott och punkrock som gäller the spirit of Avril Lavigne is strong helt som Ellen by the way, den föruts förutspådde på våren vi på Sällskapet vet allt alltså um, vi är som
1: någon orakelpodd
2: jag vet, det är helt <laughs> sjukt det är liksom helt vi, crazy. Allt. vi har vetat allt redan Ja, <laughs> ah, yes, herays reunion um, <laughs> det det är tarade det är svart nagelack och leder och dödsskallar och, och de bara inte klär sig lika utan de råhånglar överallt var alltså är, är så kåta som två med och deras miljonärer bara kan vara. Och bästa vänner är ju såklart Megan Fox och Machine Gun Kelly som också är jättekåta på varandra. Uh, Machine Gun Kelly har en flaska av Megans blod som ett halsband. Jättegulligt. Uh, how about that? Um, och Megan skrev en alla hjärtans där dikt av Machine Gun Kelly på Instagram som jag nu har översatt lite fritt. Så nu kommer det ändå då lite poesi, men bara för att jag läser poesi betyder det inte att jag tycker om det.
1: Det är borgopoeten. <skratt> poeten Biffen
2: är här. Bo biffen, <skratt> det här är alltså en allhjärtans staddrikt som Megan Fox har skrivit. Där går mitt hjärta, manifesterar sig utanför min kropp. Draperad i den tornande siluetten av en mest ovanligt stilig pojke. Magisk och hemsökt av spöken, -Kinetisk och torterad, eterisk, farlig, kosmisk, laglös, evig ett kreativt geni. Jag skulle inte säga att, att maskinen kan ge ett kreativt geni. Men okay. alltså det, 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 det gick ett alarm i mig. Ja det är liksom så so many red flags Så det är liksom såhär kärlek, besatthet Dålig vampyrfilm uh -huh. oh, men, Ja men, uh, men också sådär typ Han är farlig
0: och han är torterad Av dämoner A.K.A uh. han misshandlar mig Men det är okej okay. typ, alltså, mm. alltså jag blir sådär Alltså det är ju en tidsfråga Det är en tidsfråga för en Gun Kelly Gör en låt tillsammans med Villa Valo. Alltså, så här: en samplar, ens, join me. Att... in death Åh, bara... oh, god, åh, oh, god, absolut, absolut. Alltså, oh. det, det, det är en estetik jag inte riktigt berättat. Men välkomna. Nu när du säger
1: det där, Ellen, <laughs> så alltså, visst, påminner de här ju väldigt mycket nu om HIM.
2: Alltså, de är så här him groupies mm. Ja.
1: Vi var, vi var först där också då, alltså inte nu sällskapade men HIM.
2: Ja. Ja, ja, ja. Mm. Och, och sen mm. om, om de liksom, om den här Maskingången, eller Join Me in Detremixen kommer så hade ni också hört det här först. Eller ja. sen när den kommer alltså. Ökade när den. den
0: kommer, skulle jag ja. säga. <laughs> ja.
2: När den kommer, precis. Ja, det och sen är,
0: också, alltså ja. hade inte Angelina Jolie när hon var ihop med Billy Bob Thor Thornton ja. hade de inte blod runt halsen då? De det, det, det här är ju jordträdande. Det här är ingenting så det är inte liksom ni kommer ni... med.
2: Nej, det är helt ysare meningen. Det är sant, jag hade helt glömt det där. Och hon hade också tatuerat hans namn. In. Jag menar, mm. han, han det här, Megafox och, Fox och, och de, de har ju alla nu en sån på varandra utom Korsning för att hon är smart. Hon tar, man ska aldrig ta tatuering med en annans namn. Nej, 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 red flag, red flag. Riktigt hemskt. Uh, men sen också det här att, att folk har liksom semiförfärligt följt med hur de alla tycks morfa ihop sig just som en liten här himmeklan och Megal ser mer och mer ut som en Kardashian för varje dag som går att det ryktas till exempel att hon har opererat en större för att matcha sin nya bestis det är ju lite creepy också uh, jo, De och ju och maskin
0: någon, Förlåt att jag avbryter hela tiden men de gjorde ju någon kampanj Megan och Courtney. Var det för skims?
2: Just det, just det. Där de det typ ser
0: precis likadana ut och typ mer eller mindre ligger och hånglar med något körs ja. runt omkring sig eller någonting som också är så ja, Wow. Det. Jag behöver inse det här.
2: Nej, det är också så cringe. Det, det.
1: Vad heter det där att, att man hunglar på, på Instagram typ, att man hunglar på så Att det, det, har här, det är, så, är såna nytt trendigt namn. Men för jag funderar på det där med att, att, att liksom, är det är det en ny trend alltså att man vill att man så här, med sin Pojkvännen eller och så sätter man ut det.
2: Mm,
0: jag vet inte. <laughs> alltså, jag har nog inte sett någon annan sedan Covid. Alltså, Cravis. Och, och de, ja, alltså, och Megan Fox. <laughs> yeah.
2: Alltså jag kommer ihåg någon gång liksom typ 2008 när jag hade min blogg som faktiskt var relativt populär så där, då, då, då var jag ihop med Jappe som är jättekärig och visade typ en massa fula hångarbilder och jag tyckte att det var jättekult men nu när jag tänker på det så har jag så mycket. Det är alltid den där bloggen deletad för länge sedan, det är liksom ingenting finns på Google så liksom forget it. Men,
0: men du så du gånger
2: det är sant, det är sant. Men det känns alltid liksom sådär när folk sätter upp sådana överdrivna bilder på Somme att de mer vill liksom säga åt sig själva att det här är riktigt och det här kommer att hålla. Att jag, jag tycker att det signalerar mer osäkerhet än att liksom säga att, att... jag menar, om, man, om, om du sitter och hånglar med någon så är det nu inte lite sådär vettigt Hej, sorg att jag tar nu fram telefonen, kan vi göra några stories med dem vi hånglar? Det, det, nej! Nej! Det, det är ju helt jätteoromantiskt. Man skulle bli... Stored.
1: Nu måste jag få jag. avbryta och berätta att det heter horny on main. Och ah, horny on är det main det?
2: Det betyder.
1: Ja, är liksom att man just postar när man hånglar. Och så är horny mm. på, på sin partner och sätter man ut det. Alltså sånt som biffen tydligen har hållit på med.
2: Precis. Det, det var länge sedan. Du och var Megan var Fox. Sen. Jag och Megan Fox. Men anyhow, så tycker jag att det här är också lite ulterior motives eftersom Machine Gun Kelly och Travis Barker så de jobbar ju ihop och i augusti så går de ut deras första gemensamma single paper cuts så det är ganska fucking bekvämt att båda är överdrivet hype på det förhållanden just när den nalka single release. För det är så att hur intressant är det att gå och kolla på Machine Gun Kelly ska med trummis vars band var stort på 90-talet? men hur coolt är det inte att gå och kolla på Maskingunk eller Skeika med en trummisvårsband var stort på 90-talet och kanske säga de oss mega kända flickvänner i publiken och främst just kort ni får ingenting sälja som en Kardashian för att hur många små Kardashian ska en tonåring och han nu började lyssna på Blink-182 på grund av hongel, hype eller main, horny ja, och jag
0: såg också att typ Travis Barkers barn alltså de mm. äh, jag råkade stöt på dem på min For You-page på TikTok Uh, att de hade lagt ut TikToks bara såhär, alltså helt oregisserade, bara så, oj vi filmar när vi sitter och äter, och så är Korten Kardashian där och typ vinkar åt kameran och det har typ 10 miljoner likes, så att, um, Exakt
2: exakt, ja. det det, är lite, det, känns liksom lite, det, det känns sjukt utfundet att de sätter upp sina överdrivna kärleksdeklarationer på sociala medier. De går och på fest, skriker ut sin odöende och matchande kärlek till höger och vänster. Och sen är det att tänk att du alltid bara råkar vara en fotograf på vässan eller i rosenbuskarna på stranden. Det är så sådär, nej men hej, är du här? Kan du ta lite bilder? Uh, mellanåt är jag en cynisk gammal piga, absolut. Ni får gärna skriva in och kommentera. Tror ni att ovanlända romanser fejkade mediestunter eller the real deal? Uh, men, men ta till exempel Lina Dunham som inte klär sig som sina pojkvänner. Hon har också just gift sig men ingen visste inte ens liksom att hon var ihop med någon för hon ville hålla det privat för det angår inte någon. Uh, så summa summarum att klär sig lika är okej okay, men om den ena börjar köra single white female på den andra eller ännu värre använda en stetsan av denim då är det dags att bli lite rädd.
1: Jag har läst boken Motborgare av författaren Otto Gabrielsson. Eh, ni kommer kanske ihåg honom, Göran Donners oönskade son. Mm. Ja. Mm. För ett år sedan på våren 2020 så kom han med sin debut. Vildhavres sista brevet till pappa. Det här var då ett öppet brev till hans pappa Göran Donner. Otto har hela sitt liv känt sig förskjuten av sin pappa. Det här alltså med all rätt för att Göran Donner kallar öppet honom för ett misstag. Den här nya boken Motborgare det är också skriven i brevform. Men nu handlar den om att skriva ut sig ur samhälle. Det är så att Otto har motborgare istället för en medborgare. Efter att ha studerat i 20 år så bestämmer sig den här 39-åringen för att skaffa ett jobb. Så den här boken är ett personligt brev men också en biografisk dokumentation av hans liv under ett år. Sen träffar jag Otto för att intervjua honom för sen. Och det enda jag tänkte på när jag på honom var det, hur han luktar, hans alkoholproblem, hans hemoroider i röven, hur sällan han egentligen tvättar sig, hur det ser ut när han spyr. Och allt det här kommer alltså oreglant från hans bok. Mm. Och, och han skriver alltså inte autofiktion för att han gillar inte begreppet autofiktion. Alltså han, han säger så här att uh, göra en beskrivning av verkligheten är det han vill göra. Och då blir det subjektivt. Och därför är det en sann, alltså för honom. Och han säger då liksom att han kan göra andra friheten att tolka verkligheten på ett annat sätt. Den subjektiva bilden av verkligheten är alltid sann, men den varierar. Och tillsammans kan vi då göra en objektiv bild av verkligheten. Förstår ni liksom vad va, va han vill säga? Alltså att, att det blir liksom... den enda subjektiv för att det är han som har skrivit hur han upplever sig själv. Naja. Sammanblandningen då mellan fiktion och det självbiografiska är onödig det gör att läsaren inte vet vad som är fiktion och vad som är källbiografiskt. Och därför är det bättre då att ha ren fiktion och rent källbiografiskt berättande. Jag vet inte, håller ni med om det?
0: Alltså, Man ska inte bland ihop dem. Jag, jag tror att oavsett, alltså som författare så kan jag säga, min erfarenhet är oavsett vad man skriver så läser folk det som källbiografiskt eller åtminstone autofiktivt. Så det spelar ingen roll vad man skriver. Det kommer ändå att läsas som en så här direkt ur livet. Jag vet inte om man måste skriva liksom typ fantasy för att komma ifrån det. Mm. Men äh, folk tror alltid att jag skriver om mig själv. Vem jag än skriver om. Mm.
1: Det, det är intressant. Mm. Det finns alltså en orsak till varför jag vill prata om det här när jag har min författare med mig. För att du är min författare. Nu är du min, mm. nu är du min författare, Ellen. Alltså, du vet. Um, men Nej. vi går till botten med det här. Alltså, vad betyder autofiktion? Uh, det är en litterär genre som blandar fakta och fiktion i form av verk som då liksom utgör en källbiografi som är en roman. Tio år efter att gudfadern av autofiktion, alltså den norska superkedysförfattaren Karl ove Knausgård gav ut första delen av Min kamp så fortsätter autofiktionen att vara en dominerande strömning. Så man kan säga så här Karl Ove är jag i hans bok Svitt min kamp och är författaren. Och den här autofiktiva trenden inom litteratur, den var nog kanske ändå hetast vad ska jag säga 2019. Nu får ni ropa om ni inte håller med. Och idag är den ganska normaliserad. Alltså det verkar som att alla skriver autofiktivt eller att ingen skriver autofiktivt. Alltså som att begreppet har blivit lite pinsamt. Jag tycker att de flesta författare jag gör de senaste åren så de tar avstånd och säger nej, jag skriver inte autofiktion. Vad är autofiktion? Jag skriver inte men ändå gör de det på något sätt. Men här tror jag nog nu Ellen, vad du sa, liksom, att det kan hända att det är för att vi läsare inte klarar av att läsa någonting utan att läsa in en Ellen i varenda text du skriver.
0: Ja, men det är ju så. Jag vet ju själv vad, när jag sitter och liksom läser mina alltså kanske speciellt mina finlandssvenska kollegor som jag låtsas ha någon slags hum om deras liv så blir det ju väldigt lätt att jag säger ja men det här är ju nog det här är ju direkt uh, ur jag det, vet ja, inte vem genom läsars liv men alltså jag tycker ju om autofiktion uh, till en viss del i alla fall och, uh, men jag är ju också en uh, keen reader av uh, bloggare sedan ganska många år tillbaka uh, och jag tänker att det är ganska Alltså det är en ganska tyst del av det källbiografiska och autofiktiva som, som sällan tas upp i det samtalet. Och det tycker jag är lite märkligt för att vad är en välskriven blogg om inte just autofiktion? Eh, nu är ju kanske inte alla bloggar välskrivna. Men, <laughs> men, men, eh, men jag tycker ändå att eh, jag är som så trött på att, liksom, att det, är så här, det är fin autofiktion om det står knauskod på pärmen. Men om det är i bloggform så då räknas det inte. Och nu har jag ju inte alls nu så där, egna syften här. Jag som liksom själv bloggar och sådär. Men ja, jag tycker bara att det, det, är en, det är en del av autofiktionen som inte riktigt tas upp.
2: Ja, att jag, är, jag är en stor vän av autofiktion. Hela mitt liv är autofiktion. Jag tycker att man ska alltid överdrivas så att man får bättre jutton.
0: Ny
1: tid har skrivit ett nummer som handlar väldigt mycket om autofiktion och där kunde jag läsa att de två stora svenska förlagens höstutgivning så cirka en tredjedel jo, kan det... klassas som autofiktion av deras könlitteratur.
0: Jag reagerar på det där numret för att äh, min kompis Wintrans bok skulle valkava Svalka under den här autofiktion äh, delen av tidningen och som jag har förstått det är nog den helt könlitterär så att äh, jag vet inte, där är väl också en sån här hur läser vi egentligen
1: och vem är det som bestämmer liksom, alltså, alltså
0: är, det, är, det, är det förlagschefen
1: som är så här det här är det här är inte. No. Nej, jag vet. I, i, I våras läst det är alltså Kempeinens och mjölk den kändes ju väldigt självupplevd då och i höst har jag läst Martina Molise äh, Season som handlar om olyckligt kärlek den blev superpersonlig jag tyckte faktiskt att det var som att tjuvläsa Martinas dagbok nästan. Men Ellen äh, som författare är det enklare mm. att skriva att utgå från sig själv, eller hur, hur gör man?
0: Alltså, enklare och enklare. Jag vet inte, alltså, i någon mån lägger man väl alltid in egna känslor och upplevelser. Jag vet inte, jag tycker bara som att det är lite sådär på sätt och vis skulle det många gånger vara riktigt skönt att ge ut böcker anonymt. Just för att liksom speciellt i små kretsar så folk läser alltid in precis vad de vill. Men det är ju också en tröst. Alltså, det är få gånger jag har liksom använt mig av till exempel så här existerande förlagor till karaktärer i mina böcker och så. Så det är det ingen som har känt igen någon. Men alltid de gånger när jag har liksom helt så här blandat ihop och det är bara som ett så här samhällsurium av människor och upplevelser runt omkring mig. Så då är, då är det någon så såhär, visst det, det här hon där? Och man bara, nej. Folk har så jävla dålig självinsikt och sådär. Och så det, det kan man ju som författare ta som tröst att det är liksom folk känner alltid igen sig där de, bor där, där och de, och de borde göra det känner, mm. känner alltid igen sig där de inte har någon plats
1: för, för så här va, alltså den litteratur som idag presenteras och som vi läser som autofiktion kan man ju också beskriva som romaner nära det egna livet och de kunde man väl lika gärna läsa som traditionell romankonst, alltså det som vi redan vi liksom sa, att det handlar om hur folk läser, skitsamma om det är sant eller inte på något sätt Mm. men alltså för att begrepp autofiktion ska ha någonting att tillföra så krävs inte enbart att texten befinner sig nära det egna livet utan att den här närheten är en avgörande betydelse för texten som sådan Okej? till skillnad från källbiografin är det autofiktiva verket inte intressant för att det avslöjar något specifikt om jaget utan det, det använder det specifika jaget för att bättre kunna berätta något intressant, tänker jag mm. Hmm. Men alltså, verkligheten överträffar ju alltid det fiktiva, så heter det ju. Och ett sådant autofiktivt skrivande eller då källbiografiskt med litterära friheter så vinner en del av sin trovärdighet då, just genom kopplingen till det verkligt upplevda. Alltså det här är faktiskt en konkret genomlevd erfarenhet. Därför känns den extra sann på något sätt. Min kollega litteraturredaktör Marit Lindqvist hon skrev att alltså en essä om det här då, flera år sedan, 2019 kanske, när autofiktionen var som störst. Och det där, jag läste den sen igen och där, där fick jag mig lite historia. Märta Tickan och Birgitta Bucht med Rette Mazzarella. De debuterade alla tre som författare på 70-talet. Och då pratar man jättemycket om att det privata är politiskt. De skrev böcker med starka politiska och samhällsengagerande budskap. Och också då, alltså Märta Dickonens man, Henrik Tickan, eller Krista Chilman var källbiografiska böcker väckte så jättestor uppmärksamhet. Alltså aldrig tidigare hade någon finlandsländsk författare skrivit så öppet om alkoholmissbruk, homosexualitet, äktenskapsproblem eh, som till exempel då Christer Chilman gjorde. Eller liksom ingen hade gått åt så hårt borgarlighetens förljugna fasader då, som Henrik Dickonen gjorde. Skriver med Marit. Och många av de här böckerna är ju alltså levande klassiker idag. Och på 70-talet så sa man att det här var litteratur och idag talar man om autofiktion som verklighetslitteratur alltså det här gör man i Norge jag tänker liksom att det är ju egentligen samma sak alltså det här 70-talet går igen alltså de här trenderna går bara igen autofiktionen skrevs den liksom tidigare mm. ett verk som är mer eller mindre uttalat baserat på verkligheten så det, det tolkas ju alltså på olika sätt beroende på vems sanning och vems historia det är och i Norge har då flera författare under senare år råkat liksom i hetluften och när deras fiktiv vad man säger att det här är ett fiktivt verk det har kommit ut, så är man där och lusläsar det med förstoringsglas och märkpenna jag ska ge er ett exempel norska författaren Vigdis Gjort uh, hon kommer med boken Arvamiljö 2016 har ni läst den?
2: Ja. No,
1: den handlar om en kvinna som när pappan dör bestämmer hon sig för att inte gå längre och den här pappan hade då en gång ut, uh, att pappan då har utsatt flickan för sexuella övergrepp Första tiden efter utgivningen av den här romanen så blev den omskriven i mer än hundra artiklar om dagen i norska tidningar. Och Vigdis... Alltså finns det så mycket tidningar i Norge <skratt> som <skratt> får ihop till
0: hundra artiklar?
1: Nej men det är som Einar, det har nog skrivits hundra artiklar tycker jag om honom per dag. <skratt> okay. Vigdis syster, juristen Helga Jort, hon kom raskt med motboken Frivilja och där skrev hon Pappa är oskyldig, men annars sa hon att med det mesta annat i arvomiljö är helt sant. Och det här gjorde alltså situationen lite problematisk för Vigdis. För hon hade ju alltså sagt från början att det här är en roman. Det här är inte källbiografi, det här är fiktion. Nå, jag läste inte intervju med Vigdis och där frågade redaktören av, av, av det här. Vigdis gjort att hade du kunnat skriva den här boken utan egna erfarenheter av övergrepp? Och då svarade hon, det tänker jag inte berätta. Det är för privat och att det är liksom en jättemärklig fråga att ställa en romanförfattare. Alla mina böcker innehåller självbiografiska element men det betyder ju inte att de är sanna som helhet. Så liksom, man har då börjat uppfatta sådana verk som hemdlitteratur och alltså också den här arvamiljö uppfattades som det. Men hej, om vi inte ska skriva då autofiktion eller då, då biografiskt dokumentärt berättande så då ska vi då skriva ren, fink, ren fiktion istället. Men om man som författare inte helst ska plocka så mycket från sitt eget liv, vad ska man göra då? Jo, man ska käla alltså. andras historier. <laughs> Är det rätt författare Ellen, författare Ellen Strömberg?
0: <laughs> <laughs> uh, alltså... Jag tror inte ett problemet är att folk skriver autofiktivt eller bekännelse sig i litteratur. Alltså. Jag tror att allt för många, eller jag tror att folk tror att det är lätt att skriva. så. Att skriva autofiktivt eller självbiografiskt är också en litterär konst. Det blir som inte automatiskt intressant bara för att det baserar sig på ditt liv. Det tror jag är någonting man ska hålla i tanken både som skribent och som läsare. Men, alltså, eller vad var frågan nu? Inte vet inte vad folk ska göra. Att man ska köra andras historia. historia.
1: Här kommer en sann ja. historia. En man bryter upp med sin älskarinna. Hon heter Anna. I sorg panik så beger hon sig till den nylagda järnvägsspåret. Sen står hon där tålmodigt och väntar på att tåget ska komma. Och när det kommer så tar hon sitt liv genom att kasta sig framför det. Det här är alltså en verklig händelse. Men det låter ju bekant. Och låter den inte rätt lik litteraturistiskt, mest kända självmord? Slutet för Anna Karenina. Och det är också så, det här skedde alltså 1872, och Leo Tolstoi var alltså granne till den här mannen som var ihop med den här kvinnan som hette Anna Pyrogova. Och Hon hade kastat sig framför tåget, så födde man hennes lik till ett togskjul. han fick myror i byxorna och han sprang omedelbart till togskjulet. Och börja smygt titta på de här kvarlevarna, han kände alltså inte alls den här kvinnan. Och nästa år så skrev han in händelsen som slutscen i sin nu världsberömda roman. Eftersom ingenting är heligt för en författare, alltså allt utom konsten har vejningsplikt. Jag läste alltså en av höstens mycket omtalade finländska böcker. Och överraskades ganska starkt för att jag upptäckte att den delvis baserade sig på en av mina nära Vännars jättejobbiga upplevelser och för mig blev det liksom... Det kom så nära att jag klarade inte sen av att läsa den här boken till slut. Men sen började jag fundera att kanske jag borde tänka om. För att en författare måste källa andras livshistoria för att överhuvudtaget vara kapabla att skriva. I Dagens Nyheter skriver författaren och journalisten Kristoffer Alström i en krönika... Att själar andras liv är författarens plikt. Eh, eller du, alltså du behöver inte hålla med mig. <laughs> det här är bara mina, <laughs> mi, mina tankar. Nu. Jag är ju inte en författare. Men alltså att utnyttja det här befintligt material eh, för egen egenvinning är själva definitionen av författarskap. I somras så blev det känt att den mest virala novellen i tidskriften New Yorkers historia eh, Kristen Rupie, Rupenians Gud, hur svårt kan det Kristen Rupenians Gattmänniska om en ung kvinna som utsätts för en snäll kille och sen upptäcker man att det var ett uppenbart kvinnohat inne i den här mannen. Så det byggde på en annan kvinnas relation. Och det som provocerade den här andra kvinnan, alltså hon som på riktigt hade upplevt det Det var att mannen som då hade stått modell för den här novellens kvinnoförraktande hipster I själva verket, alltså på riktigt i riktiga livet, var han en hygglig kille Och dessutom hade han dött Och då blev det så liksom att i och med att den här novellen fick så jättemycket uppmärksamhet Så blev hans eftermäle att vara ansikte utåt för woke misogyni Och den här Kristoffer Alström så säger vidare att det brukar sägas att alla människor har en bok i sig Endast en bok. Och att 80% av alla könlitterära debutanter bara ger ut den här ena, enda romanen. För efter det så har de slut på material. Så den som vill bli författare måste också bli fiktjuv på andras historier. Och om man tar responsen på den här kattmänniskan. Så kvinnan då vars pojkvän fick spela birollen. Alltså utan att, att han själv ville det. Så i den här novellen. Så fick sen skriva fram sin egen faktiska version av honom i NEC. Liksom efteråt. Men det blev ingen bra story, för han var mer intressant när han var ett fiktivt as. Och i verkligheten så är människor så som människor är i verkligheten, alltså tunna och ointressanta. Att den här pojkvinnen han brände oasis skivå till henne och gick och så på The Great Gatsby. Och det här är ju inte ett synopsis som ett bokförlag, liksom så här springer och river och sliter jag säger Det här vill jag att ska bli en bok. Men om vi tar det här en ett steg vidare, man ser att allting redan är skrivet. Det vill säga att författare då lånar andra författares redan nedskrivna meningar. Året är 2006 och den svenska författaren Fabian Kastner kommer med sin bok nej, Rine. har ni hört talas om den? Nej. nej jag hade inte heller men <laughs> det ska jag berätta. Det är en roman som till 100 består av citat från andra romaner. Alltså bestämt tusen stycken citat. Ändå är handlingen helt konsekvent. Stilen är föredömlig och boken är njutbar. Problemet är bara det att Kastner, han redogjorde inte för sin litterära metod när han gav ut boken. Så när läsare och kritiker läste den så fattade de inte liksom att det var så här han hade gjort. Men när saken uppdagades så blev många väldigt upprörda och började liksom skrika. Så får man göra så här? Och hur kan du kalla dig författare? Du har inte skrivit den här boken själv. Är det här ens litteratur? Alltså man, man det är sätt... ju
2: liksom ett kollage. Så ja. alltså jag
1: tycker det är extremt smart att han klarar av det ja, där. Ja, jättebra. Um, men liksom allting var lånat. Till och med pärmbilden och baksidetexten var återanvänt gods ur böcker som redaktören och författaren Fabian Kastner hade fattat tycke för. Nå, eh, han säger själv liksom att för en person som läser mycket så är det naturligt att plocka detaljer och, och liksom formuleringar ur litteraturen. Plus att han sa att Vladimir Nabokov han plockar också saker ur sin närmiljö och placerar dem i sina böcker. Så jag menar, om, om, om man ska besvara frågan, vem har rätt i en historia så är svaret alla. För det finns ju inte någon upphovsrätt på livsupplevelser. Men att författarens version av historien är förmodligen bättre. Alltså bearbetningen en författare kan göra är det som gör författaren till författare.
0: Det vill, alltså, Jag satt ju så tänkte på det där att alltså, jag har ju någon gång, eller jag har någon gång sagt att man borde komärka yrket författare. För att jag tror att att just det här eftersom alla har egna kanaler och möjligheter att på något sätt så här, uttrycka sin egen version av en historia eller, eller liksom skapa ett motargument mot någonting man upplever som ett argument i en bok. Eh, så gör det också att det liksom blir, det är kanske därför autofiktionen är så pass stor och stark idag för att om man i alla fall gräver där man liksom i <laughs> egen rabatt så kan ju liksom ingen i alla fall skriva ett, ett motargument till dig. Men jag, tror, alltså, jag tycker att man ska gå författarskapet på något sätt. Och sen liksom bara sådär, det är bara författare som får skriva sina personer av saker. Tack Elena
1: och för sällskapet. Tack Ia. Tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Ni kan alltså skriva oss på sällskapet yllefi alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs! Hej då!